0: Ajantasan torstai-seura.
1: Ajantasan torstai-seurassa ruoditaan tänään maanpuolustustahtoa. Onko suomalaisilla sitä ja miten se ilmenee? Puetta johtaa kohta etelä radio Laperrannasta, mutta esitellään sitä ennen Pasilan studiovieras, joka tuntee suomalaisten maanpuolustustahtoa. Tervetuloa lähetykseen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Heli Santola. Kiitoksia. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on siis valtioneuvoston asettama parlamentaarinen komitea, joka järjestää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia maanpuolustuksesta ja edistää turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tietoutta. Heli Santala, miksi tällainen suunnittelukunta on aikoinaan perustettu?
2: No, suunnittelukunta on ollut jo, olemassa jo vuodesta 1976. Sitä ennen oli vähän toisen niminen suunnittelukunta 10 vuotta, eli Joo, aikoja sitten on nähty tarvetta sellaiselle foorumille, missä tavallaan poliittiset päättäjät ää, puolustushallinto kohtaavat ja, ja voivat ää, keskustella keskenään. Ja tavallaan tämä, tämä foorumi-idea tässä on varmaan ollut niin se tärkein aikojen alusta alkaen, että järjestämme seminaareja, missä eri näkökulmilta pohditaan turvallisuuspoliittisia Kysymyksiä ja ja
1: Suomen asemaa ja tämän tyyppisiä asioita. Eli paikka, jossa keskustellaan. Teidän yhtenä tehtävänä on selvittää vuosittain mielipidetutkimuksen avulla kansalaisten mielipiteitä Suomen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja yhtenä tarkastelukohtana tarkastelukohtana tuossa tutkimuksessa on juuri suomalaisten maanpuolustustahto. Maanpuolustustahtoa on siis... Mitattu Suomessa 60-luvulta lähtien, niin minkälainen tarve tuolle kysymykselle on tänä päivänä, jos ajatellaan, että edellisistä sodista on kuitenkin aikaa ja sitten kansainvälinen hallinta on tätä päivää, siitä puhutaan yhä enemmän?
2: No maanpuolustustahtohan on käsitteenä tällainen ää, asia, jolle ei ole olemassa mitään akateemista määritelmää, tai se ei ole sillä tavalla akateeminen käsite, jota voitaisiin niin kuin Miettiä sen käsitteen muodostuksen kautta. Mä itse koen, että se on enempi siinä on hyvin paljon psykologiaa, vähän niin kuin urheiluseuran kannattaminen, että, että jos sä olet joskus ollut jonkun urheiluseuran jäsen ja kannattanut sitä, niin se ikään kuin kestää vähän, vähän niin kuin loppuelämän sitten, että et, et se on asia, jota halutaan, että et sillä tavalla tämä mitattavuuskin on vähän tämmöinen vaikea kysymys, että miten sitä tehdään. Ja tämä kysymys, mikä meillä on, niin sehän on aikoinaan Ruotsissa kehitelty niin nimenomaan maanpuolustustahtoa mittaamaan, että se on su- suoraan sieltä tuotu Suomeen.
1: Tänne sovellettu. Me jatkamme Helisantalan kanssa puolustustaarosta vartin kuluttua, mutta nyt lähetys siirtyy Lappeenrantaan. Sieltä jatkaa toimittaja Kalle Sönbäri.
3: Kyllä, hyvää päivää ja
1: Tarkoituksena on tosiaan
3: keskustella tänään maanpuolustustahdosta. Vieraanani täällä Lappeenrannan linnoituksessa entisellä sotilasalueella on maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Aloitetaan heti kuuntelemalla tällä viikolla palvelukseen astuneiden uusien aloukkaiden mielipiteitä asiasta, joita kävi kyselemässä täällä Lappeenrannassa Rakuuna Eskatronassa, Toimittajamme Elli Sormunen.
1: niin Päivä. Päivä. Miksi saavuit armeijaa?
4: Lähinnä kopakko.
1: Onko sinulla sitten minkälainen maanpuolustustahto? Jos tosi tilanne tulisi, niin loikkaisitko muualle vai jäisitko puolustamaan?
3: Kyllä se, varma, se varmaan niin, että iskäpisteessä viimeistään puolustamaan. Ei, se, ei sitä voi väistellä ihan hirveän paljon. Sanoit että hän lähti, niin velipoika oli vielä vanha Venrikki, niin
4: pistää vielä vähän lisää puttia
1: no millainen tuo pakko on motivaattorina olla armeijassa? Te siitä, mistä aita on matalin vai onko sinulla sitten tavoitteita armeijassa jotenkin erityisiä? No. No.
3: Tää on kaiken hyödy ainakin. Että, että
4: eiköhän, kaikki, me on vähän samaa mieltä, että eiköhän kaikki tässä sellainen, että kun kerran ollaan, niin hoidetaan nyt homman loppuun kotiin.
1: Mulla on tämmöisiä vaikeita kysymyksiä. Miksi sinä tulit armeijaan?
4: No, tietysti varmaan niin päällimmäisenä velvollisuudesta, että jos että en mennyt esimerkiksi Sivariin. Mun mielestä, tai mä oon aina itselleni ollut armeija kuitenkin semmoinen niin periaatteessa aina vaihtoehto, että en mä ole miettinyt muita missään vaiheessa. Ja sitten sekin vielä, että mä, pystyn, mä käyn tämän palveluksen nyt niin soittokunnassa, niin mä pystyn samalla yhdistämään tähän oman harrastuksen, niin se oli sitten, meni silleenkin tosi kivasti.
1: Mm. Kyselyssä on kyselty, että millainen maanpuolustustahto suomalaisilla ylipäätään on, se on laskenut 5 prosenttia. Ja kyselyssä kyseltiin sanasta sanan näin. Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko Suomen ja suomalaisten mielestäsi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Mitä mieltä sinä olet?
4: No, kyllä mä sanoisin, että pitäisi. Että Mielestäni se on jollain tapaa jo ehkä velvollisuuskin... Niin kuin jos ei muuta, niin veteraanejakin kohtaa, että jos he ei olisi puolustunut tätä, niin mitä olisi sitten käynyt, niin sitä voi itse miettiä. Että mun se on meidän velvollisuus, että me tehdään sitten oma osaamme siinä, mitä me vaan pystytään tämän maan puolesta.
3: No niin, siinäpä oli uuden alokaspolven mietteitä maanpuolustuksesta. Vähän jos tiivistän noita ajatuksia, niin näyttää siltä, että armeija mennään nykyään ihan ruuneberiläisissä hengessä teit isäin ja veljeen astumaan. Ja jopa vanhan Vänrikin jalanjäljillä. Tosin tuossa mainitaan myös pakko, mutta myös velvollisuus ja kunniavelka veteraaneja kohtaan. Mitä nämä alukkaiden ajatukset tuovat teille mieleen maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha Pekka Liikola?
0: No, tässä kuultiin tyypillisiä <köhön> suomalaisia nuoria miehiä, jotka on sinällään aivan erinomainen joukko. Pääosa suomalaisia nuoria miehiä käy armeijan ja he tekevät sen velvollisuudesta. Tässä kuultiin myöskin perinne, perinteen vaikutus ja selvästi semmoinen arvostus siihen, että mitä täällä on aikaisemmin tehty. Eli koetaan, että on jotain puolustettavaa. Sieltä kai se syntyy se itse henkilökohtainen tarve sitten olla toimijana tässä isossa koneistossa. kuulosti oikein hyvältä.
3: Niin, kun, niin kuin tuossa insertissä ja todettiinkin, todettiinkin, niin maanpuolustustahdosta tehdään vuosittain kysely, jossa esitetään kysymys, jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Ja viime vuonna tehdyssä kyselyssä tähän kysymykseen vastasi ehdottoman myönteisesti, eli kyllä olisi puolustauduttava 71 prosenttia vastanneista, joka on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Ja tämä luku on nyt alimmillaan sitten 1990-luvun aluun, eli viimeksi näin alhaalla on ollut tämä lukema vuonna 1991. Maavoimien esikuntapäällikkö, genraalimajori Juha-Pekka Liikola, mikä on teidän käsityksenne? Missä kantimissa tuo maanpuolustustahto on nykyään Suomessa? No, minusta se näyttää olevan hyvin vankoissa
0: kantimissa. Jos Katsotaan tätä tilastoa tosiaan, joka on vuodelta 70 alkaen, ainakin minun käytössäni ollut, niin todetaan, että tässä on ollut suuriakin heilahteluita. 70-luvulla noin 50 prosenttia tai alle suomalaisista vastasi myönteisesti tähän kysymykseen. Tässä senkin jälkeen on ollut yli 5 prosentin heilahteluita, että trendi on se, joka sitten rupeaa olemaan merkitsevä. Toki tällainen Muutaman prosenttiyksikön putoama havaitaan ja pohditaan, että mikä nyt sitten tämmöisen aiheuttaa. Mikä se sitten voisi olla, niin, niin tota, olen itsekin sitä miettinyt. Ja, ja tota, yksi tekijä voisi olla taloudelliset tekijät. Kun, kuten mainitsit, niin vuonna 1991 oli, oli samankaltainen tilanne kuin nyt ja silloin on ollut myöskin taloudellinen tilanne samankaltainen kuin nyt. Ja... Historiallisesti tiedetään, että jos ihminen kokee, että hänellä on jotain puolustettavaa, niin silloin tahtotila myöskin osoitetaan esimerkiksi kysymykseen vastaamisen muodossa. 1991 oli vakava lama ja ei ole hyvin nytkään taloudelliset asiat tämä saattaa olla yksi, yksi tekijä, joka tähän vaikuttaa.
3: Sitten tässä näkyy myöskin, että 70-luvulla on ollut hyvin matalalla tämä halu puolustautua tai maanpuolustustahto, niin kuin sitä sanotaan. 1970 esimerkiksi alle 50 prosenttia tai vähän yli 40 prosenttia vaan itse asiassa ja myöskin 71. Sitten 80-luvulle mentäessä tämä yhtäkkiä nousee kuitenkin lähes tuonne 70 prosentin hujakoille. Miten te selitätte tämän yhtäkkisen nousun siinä sitten?
0: No, en ole historian erikoisasiantuntija, vaikka historian lukemista pidänkin paljon, mutta että 70-luvulla voi olla, että ihmiset ei kokenut maanpuolustusta niin kuin läheiseksi. Suomen poliittinen tilanne oli kokonaan erilainen. Sitten kun ruvettiin lähestymään 90-lukua, niin tilanne alkoi muuttua ja ajatuksetkin kenties alkoivat muuttua. Muistan sen itse omasta nuoruudestani
3: oikein hyvin. No niin, no, jos ajatellaan tuota niin... Kysymyshän on siis puolustuskyvystä myöskin, jos, jos ajatellaan sitä, että 70-luvulla ihmiset käsittivät, että ei, ei ole kykyä puolustaa ja sen takia ei ehkä haluaa puolustaa. Öö, nythän tässä on sitten paljon polemiikkia siitä, että mikä tuo puolustuskyky nyt on sitten ja puolustusvoimat säästää. Ja sitten meillä on tämä Ruotsi tässä vieressä. Öö, jossa on tehty toisenlaisia päätöksiä kanssa, esimerkiksi luovuttu, luovuttu asevelvallisuudesta. Tässä oli esimerkiksi tämmöinen tutki, tutkimus jokin aika sitten, että jos sanotte, että Ruotsin puolustuskyky on romahtanut. Mikä teidän käsityksenä on Suomen puolustuskyvystä nyt ja sen vaikutuksesta, vaikutuksesta tähän maanpuolustustahtoon? No, tällä
0: hetkellä mun käsitykseni on se, että Suomen maanpuolustus, sotilainen maanpuolustuskyky on parempi kuin ehkä koskaan aikaisemminkin. Eli me ollaan pystytty hyvin pitkäjänteisesti varsin pienillä määrärahoilla pikkuhiljaa kehittämään puolustuskykyä ja saatu paljon hyvää aikaiseksi. Yksi esitys tai osoitus siitä on myöskin sekin, että tämä tahtotila näkyy näiden suomalaisten nuorten käyttäytymisessä muun muassa varusmiespalveluksen aikana. Me ollaan onnistuttu muokkaamaan meidän palvelus jollain tavalla siis sellaiseksi, että nuoret sitä arvostaa myöskin, ja he tekevät parhaansa siellä. Meidän kalustollinen tilanne on, on tällä hetkellä kohtuullinen. Se ei ole varmaan koskaan riittävän hyvä, ainakaan sotilaiden mielestä, mutta, mutta kuvaisin sitä sillä tavalla, että ei meillä nyt tällä niin aikaisemmin ole koskaan ollut niin hyvä tilanne kuin nyt. Tulevaisuus on se, joka niin kuin minua arvelluttaa henkilökohtaisesti ja varmasti laajemminkin puolusvoimissa, koska, koska tuota, noin varsin nopeasti puoluskyky pystytään myöskin romuttamaan. Puoluskyvyn rakentaminen on kymmenien vuosien asia, mutta sen kyvyn alimitottaminen tapahtuu sitten
3: ihan vuodesta kahdessa, hyvin
0: nopeasti. Tällä hetkellä menee hyvin ja tulevaisuus arveluttaa.
3: Yksi asia, millä tämä ö, puolustustahto on varmasti rakentunut pitkälti aikaisemmin, on kansallisvaltio. Ja käsitys kansallisvaltiosta, mutta nythän tämä on muuttunut viime aikoina. On tullut EUta, on globalisaatio, maahanmuuttajat. Miten tämä asia vaikuttaa teidän mielestänne tähän puolustustahtoon, jos ei tämä kansallisvaltio perinteisessä käsityksessä enää olekaan ihan samanlainen kuin nykyään? Sitten
0: mikä on kansallisvaltion jälkeen seuraava mahdollinen? Sitä on vaikea arvioida. Mä en ole oikein varma, että onko kansallisvaltio nyt niin kuin mennyttä tavallaan niin kuin ideologiana. Ihmisen historiassahan se on varsin lyhyt aika, milloin kansallisvaltio on ollut voimissaan. Ennen kansallisvaltioita oli kaupunkivaltiot ja ruhtinaskunnat, ja niillä oli omat sotaväät, ja ne puolusti itseään. Nyt on kansallisvaltio omista lähtökohdistaan. Euroopassa on alueita, joissa... Kansallisuusaate on nousussa, otetaan vaikka Skotlanti tai jotkut muut alueet ja pyritään luomaan uusia kansallisvaltioita. Sen sijaan globalisaatio ja verkossa eläminen ja, ja maailman muuttuminen pienemmäksi aikayksikössä on, on varmasti tekijä, joka vaikuttaa nuorempien ikäluokkien arvoihin. Tehdyt nuorisotutkimukset osoittavat, että arvot on muuttumassa. Ja, ja tuota, noin, ei ole niitä. Niin Voimakkaampia arvoja välttämättä enää nuorison keskuudessa.
3: Huolestuttaako, Mutta... huolestuttaako tämä teitä, mm. jos ajatellaan sitä, että, että nuoren polven ehkä se semmoinen yhteisö ei enää olekaan niin paljon tämä Suomi, vaan se voi olla joku tämmöinen tosiaan yhteisö, joka ylittää, ylittää nämä Suomen rajat. Ja tuskin nyt kukaan haluaa hirveästi, tai maanpuolustustahtoa on jonkun epämääräisen EUn puolustamiseen. Niin, me ei,
0: me ei tiedetä, mitä tästä sitten seuraavaksi seuraa, mutta että ei se mua huolestuta, koska nuorison arvothan on aina erilaiset kuin vanhempiensa arvot. Että jos me muistetaan, minä muistelen omaa nuoruuttani, niin kyllä mä ajattelin eri tavalla kuin Fajani ajatteli ja, ja, ja mun lapseni ajattelee taas eri tavalla kuin minä ajattelin. Ja se on ihan normaalia kehitystä, että, että tuota noin, niin eri ikäkausilla on erilaisia arvoja. Niin kauan, kun ei ole mitään sellaista arvokehitystä näkyvissä, joka sitten romuttaa niin perinteisiä ihmisyyteen liittyviä arvoja. Kansallisuusaatteen jälkeen, jos, se, jos semmoisesta joskus kasvetaan eroon mahdollisesti pitkällä aikavälillä, niin tulee sitten jotain muuta. Onko se sitten Eurooppa? En mä tiedä. Ei
3: se ollut Amerikassakaan helppoa sen, sen USA synnyttäminen. Entä sitten tämmöinen asia kuin yhteiskunnallinen tilanne, jonkinlainen yhteiskunnallinen kohesio? Me tuossa jo puhuttiinkin, että lama näyttää vaikuttavan tähän, tai tämmöinen taloudellinen tilanne näyttää vaikuttavan tähän mua puolustustahtoon. Oletteko te huolestuneet siitä armeijassa puolustusvoimissa, että on ollut esimerkiksi tämmöistä tuloerojen kasvua, että ihmiset ehkä katsovat, että tämmöinen epätasa-arvo kasvaa tai joku tämmöinen. Onko tällä jotain merkitystä? Mä en tiedä, onko se niinku
0: puolustusvoimien piirissä niinku asia, josta me ollaan huolissaan, mutta että Suomen kansalaisena tietysti sitä kannattaa olla huolissaan. Jos ajatellaan meidän historiaa, niin kyllähän tietysti sillä yhteenkuulavaisuuden tunteella ja ei-eriarvoisuudella saattaa olla suurikin merkitys. Mutta niin puolustusvoimissa ei ole tällä hetkellä, ainakaan minun mielestäni, erityistä tarvetta olla tästä huolistunut. Meille tulee riittävä määrä alokkaita palveluksia, he palvelevat erittäin hyvin. Ja, ja, ja jos tästä niin kuin voisi vetää että lopputuloksena, että meidän nuoriso, ylivoimainen elämystä meidän nuorisosta on äärimmäisen hienoa porukkaa.
3: No entäs asevelvollisuus sitten? Jos asevelvollisuus lopetettaisiin, niin miten kävisi maanpuolustustahdolle?
0: Mä en tiedä, mitä sille maanpuolustustahdolle siitä pitäisi Sinä... suoraan, mutta sen mä sanon ainakin, että Suomessa ei... Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa tulee rahat riittämään sellaisen puoluskyvyn hankkimiseen pelkästään palkallisessa että meillä on siihen niin raha ei, ei tule riittämään. Ruotsi käyttää yli kaksi kertaa Suomen puolustusbudjetin koko sen euromäärän, ja niillä on erinomaisen suuria vaikeuksia rekrytoida riittävää määrää miehistöä.
3: Selvä. Siirrytään nyt sinne Pasilaan takaisin. Mitä nämä ajatukset herättävät? teillä siellä on maanpuolustutiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Heli Santala.
1: Kiitoksia. Niin Heli Santala, kovasti kynä tuossa edellisen keskustelun aikana. Minkälaisia mielipiteitä, millaisia kommentteja nousi sille? No,
2: hyvin samoilla linjoilla Kenraalin kanssa siinä, että kun itsekin pohdittiin tätä, että, että mistä nyt tämä lasku tässä maanpuolustustahtokyselyssä, kyselyssä tämän siis viime syksyn osalta johtuu, niin... Niin, koska se peilautuu hyvin samana tuloksena tuohon 90-luvun alkuun, niin nimenomaan tämä, että, että se ihminenhän ajattelee myös aina sillä tavalla hyvin henkilökohtaisesti, vaikka tämä on tämmöinen itseä suurempi kysymys, is, isänmaan puolustaminen, niin, niin jos koetaan, että ei ole itsellä mitään näköalaa, ei, ei ole tavallaan sitä puolustettavaa niin henkilökohtaisesti, niin se, se varmaan jollain tasolla vaikuttaa. Sitten on sanottava yleisesti tästä äh, Kysymyksestä, että tähän kysytään niin koko väestöltä, siis sekä naisilta että miehiltä tämä kysymys. Ja naisten ja miesten ero on tässä joka vuosi ollut melko suuri. Se on, se on noin 10 prosenttia yksikköä, mutta voi, on, on ollut joitakin vuosia, että se on ollut lähempänä 20 prosenttia se ero. Et, että miehet ajattelee myönteisemmin tästä sotilaallisesta puolustamisesta kuin naiset. Ja se sekään ei välttämättä tarkoita sitä, että naisilla ei olisi puolustustahtoa, vaan ehkä, ehkä tämä aseellinen toiminta on niin naisille vähän vieraampi, johtuen ehkä siitä, että miehillä on sitten tämä kokemus siellä mukana. Ja siitäkin on kyllä samaa mieltä kenraalin kanssa, että, että en, en ole sillä tavalla huolestunut nuorison näk- näkökulmista, että kyllähän tämä, tämä käsitekin varmaan elää aina ajassa ja jokainen sukupolvi sitten niin Miettii sitä omaa orientaatiotaan siihen, mutta että, ää, en, en, en semmoisia merkkejä kyllä näe hirveästi, että, että olisi niin kuin kyseenalaistettu näitä nykyisiä doktriineja, että aika vahvasti näillä mennään.
1: Ja olen samalla seurannut tuota lähetysikkunamme kommentointia ja sieltä muun muassa kommentoidaan, että maanpuolustustahto voi motivoitua voimakkaammin sitten uudessa elämäntilanteessa. Mm.
2: Silloin, kun oli muutama vuosi sitten tämä asevelvollisuustyöryhmä, jota Risto Silasmaan veti, niin tein työryhmän, työryhmän varten kymmeneltä vuodelta tämän maanpuolustustahtokysymyksen osalta sellaista taulukointia, että, että miten nämä nuorimmat ikaluokat suhteessa sitten siihen, mikä on koko väestön tulos ja noin, että se vaihtelee vuosittain, että sä voit, äh, sä voit 18-vuotiaana sanoa, että ei. Ei missään tapauksessa tarvitse puolustaa aseellisesti, mutta 35-vuotiaana sä voit saman kysymykseen vastata myöntävästi, että et, et näin se vaan joskus menee. Että, ja sitten Lähdetään. myös se ikäluokka nuorista miehistä, jotka juuri ovat suorittaneet varusmiespalveluksen, niin voivat vielä vastata. Tai siinä voi olla ehkä tämmöistä vähän armeija joillekin, joilla vastaa ei, mutta sit, kun siitä on 10 vuotta kulunut, niin ajatellaan hyvin, hyvin jo päinvastoin.
1: Maanpuolustustahto on hyvin tai henkilökohtainen asia ja tuossa äh, Laperrannassa viitattiinkin jo esimerkiksi Ruotsin puolustuskykyyn ja, ja tuota, t- tällaisiin asioihin. Kuinka paljon suomalaisten on vaikuttavat esimerkiksi puolustusvoimien ratkaisut tai jotkut muut seikat?
2: No, maanpuolustustahto on varmaan tämän aika, aika vahva niinku asia, että et si, siihen ei niinku yksittäiset seikat niin kovin nopeasti ainakaan vaikuta. että esimerkiksi nyt tämä uudistus jota, jota puolustusvoimissa tehdään ja joka maakunnissa aiheutti paljon keskustelua, oli hyvin paljon esillä erityisesti niillä alueilla, missä, missä niin sanotusti menetettiin, mutta että ei, ei ainakaan näitä meidän mittausta mukaan, niin alueellisia heittoja ei ole, mutta sen sijaan kun meillä on tämä kysymys, että kuinka hyvin tai huonosti puolustuspolitiikka on hoidettu, niin Siinähän näky selvä lasku kyllä 2012 kyselyssä, joka oli ehkä niin suoraa vastausta
1: puolustusvoimauudistuksen aiheuttamiin asioihin. Teillä on aikaisemmin kysytty myös sitä, että mitä suomalaiset katsovat olevan puolustamisen arvoista tässä maassa, ja joka tietysti liittyy tavallaan tähän maan puolustustahtoon. Mitä ne seikat ovat, mitä me arvostamme maassamme niin paljon, että olisimme valmiita Suomea puolustamaan?
2: Kyllä vaan. Viimeksi on vuonna 2007 esitetty tämmöinen kysymys, että miksi Suomea pitää puolustaa. Että tässä on lueteltu tiettyjä asioita, ja niistä on sitten saanut kolme Kolme perustetta sanoa, ja ehdottomasti tärkein asia on tämä Suomen itsenäisyys- ja itsemäärämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus. Ne niin nousee täältä selvästi. Sitten täällä on tämmöisiä kuin suomalainen demokratia, suomalaisuus, tasa-arvo, hyvinvointipalvelut, sosiaaliturvo- ja eläkejärjestelmä, koulujärjestelmä ja näin. Ja kun täällä on mukana myös tämmöinen kohta, kun ei mitään syytä, niin siihen ei ole kyllä tullut yhden prosentin edestä.
1: Ei ole sitä ehkä pystytty yksilöimään, mitä, mitä haluttaisiin. Tässä tuoreimmassa teidän MTSn tutkimuksessa todetaan, että vastaajat eivät pidä sotilaallista uhkaa Suomea kohtaan todennäköisenä. Mistä suomalaisten turvallisuuden tunne muodostuu?
2: No sekin on vaikea kysymys hyvin yksiselitteisesti sanoa. No, on varmaan hyvin monia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Me ollaan kysytty näitä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, niin, niin siellä on, on sitten tällaisia esimerkiksi Suomen jäsenyys EUssa on, on siellä ihan kärkisijoilla tai Suomen mukanaolo EU-yhteisen puolustuksen järjestämisessä tai ö, yhteistyö, siis sotilaallinen yhteistyö Pohjoismaiden kanssa, että siinä selvästi ö, haetaan tällaista niin kun yhteenkuuluvuutta isomman joukon kanssa, että, se, että kun tuossa oli äskeisessä keskustelussa tämä kansallisvaltioteema, niin, niin mä näkisin kyllä, että, että ihmiset hahmottaa kuitenkin sen turvallisuuden sellaiseksi, että se ei ole pelkästään nyt enää ihan omien rajojen sisällä, vaikka, vaikka niitä rajojen vartiointia sinällään pidetään tärkeänä, mutta että ollaan niin paljon kanssakäymisessä, että tarvitaan sitä sellaista laajempaa, että EU edelleen koetaan tällaisena niin kuin turvallisuusyhteisönä, vaikkakin senkin vaikutus on nyt laskenut näinä, Eurokriisin aikoina, mutta edelleen
1: korkealla tasolla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi vuodenvaihteessa Svenska Dagbladet-lehden haastattelussa, että me emme halua nähdä Ruotsissa, Ruotsissa turvallisuustyhjiötä. Häneltä siis kysyttiin tuolloin, miksi Ruotsin puolustuskyky on Suomelle tärkeä. Miten kansalaiset näkevät tuon naapurimaamme Ruotsiin?
2: No me ollaan tässä vuosien saatossa vähän eri. Erikin kysymyksissä meillä on ollut mukana kohtia, että onko, on, lisääkö vai vähentääkö Suomen turvallisuutta, jos Ruotsi tekee sitä tai tätä on ollut mukana tämmöinen, että jos Ruotsi mahdollisesti liittyy NATOon, niin onko sillä merkitystä, tai on kysytty tätä, että kun Ruotsi on luopunut yleisestä asevelvollisuudesta, niin lisääkö vai vähentääkö, niin enemmistö suomalaisista suhtautuu sillä tavalla, että sillä ei ole mitään vaikutusta Suomen turvallisuuteen. Ja mä luulen, että tässä on tämmöinen vähän historian historian huminaa nyt tämmöinen näkökulma, että, että niin kuin näissä ainakaan sotilaallisissa kysymyksissä Ruotsi ei ole se tukien ja turva Suomelle.
1: Mutta kuitenkin esimerkiksi media seuraa hyvin tarkkaan, mitä Ruotsissa tapahtuu ja itse asiassa tulevana sunnuntaina Ruotsin Selenissä alkaa turvallisuus- ja puolustuspoliittinen seminaari, johon myös presidenttimme Sauli Niinistö osallistuu ja hänen on määrä puhua siellä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Olet itsekin menossa sinne paikan päälle. Minkälaista armeija- ja puolustuspolitiikka puolustuspolitiikkakeskustelua odotat tuolta tapaamiselta?
2: No sehän on aina tämmöinen hyvin vilkas ja, ja ruotsalainen kulttuurihan on tämmöinen hyvin keskusteleva ja siellä debatoidaan ja on ollut useampana vuonna tuolla Selenissäkin mukana ja, ja varsinkin silloin kun tämä ratkaisu tästä asevelvollisuuskysymyksestä Ruotsissa oli niin kuin esillä, niin hyvin, hyvin vahvaa keskustelua käytiin ja, ja uskoisin, että nytkin siellä käydään, käydään tätä keskustelua, mutta myös varmaan sitten hyvin paljon... Kysymykset liittyvät, koska Ruotsissa on eduskuntavaalit ensi syksynä siellä on mukana kaikkien puolueiden puheenjohtajat, siis pääministeristä alkaen myös, että, että se on varmaan niin kuin ruotsalaisyleisöä kiinnostava, että miten, miten nähdään sitten niin kuin Ruotsin turvallisuus ja puolustuspoliittinen tulevaisuus. Siellähän paljon keskustellaan nyt tämän tehdyn niin kuin muutoksen mielekkyydestä ja, ja että, että kantaako se sitten tulevaisuuteen.
1: Näin. Siirretään tässä vaiheessa puheenvuoro taas tuonne Lappeen rantaan. Tässä siis Heli Santala kertoi aikaisemmin, että kansalaiset eivät oikein tuohon Ruotsin puolustuskykyyn nyt niin luota. Mutta mitä asiasta ajattelee maavoimien esikuntapäällikkö, kenraali-majuri Juha-Pekka Liikola? Kuinka paljon tämä asia itse puolustusvoimissa kenttatasolla puhututtaa ja
0: Kiitoksia hyvästä kysymyksestä. Kyllähän se tietysti puhututtaa, mutta ruotsalaiset teki omat päätöksensä omista lähtökohdistaan ja naapurimaassa on vähän vaikea lähteä kenraalin julkisesti arvioimaan tai arvostelemaan tavallaan, arvostelemaan heidän ratkaisujaan. Että kyllä he etenevät tässä varmasti ihan omista lähtökohdistaan omilla tavoillaan ja, ja tuota, noin kehittävät omaa systeemiensä niin kuin itse parhaaksi näkevät.
3: No näettekö te sitten jonkinlaisia uhkia tälle maanpuolustustahdolle?
0: En mä sanoisi niinkään uhkia, vaan, vaan tota, koska ei se ole asia, mitä uhkaa joku, vaan mistä, kysymys on enempi siitä, että mistä maanpuolustustahto kumpuaa tai nousee. Ja niin kuin MTSn pääsihteerikin tuossa totesin, että siellä on, siellä on valtava määrä erilaisia asioita ja, ja taloudellinen hyvinvointi on varmasti yksi niistä. Että yksi asia, joka, joka tota noin, niin voi estää maanpuolustustahdon niin nousua taikka haitata sen olemassaoloa, niin voisi olla tämä suudanteen viipyminen. Eriarvoisuuden kokeminen tai syrjäytymisen lisääntyminen on varmasti yksi semmoinen, että jos ihmiset enempi kokee, että ei ole mitään puolustettavaa. Ja sitten tällainen tietynlaisen välinpitämättömyyden kasvu, mitä yhteiskunnassa on jollain tavalla
3: havaittavissa. Että tässä nyt varmaankin...
0: Ennempi yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.
3: Eli semmoinen yhte, yhteisöllisyyden tunne ja kohe, yhteiskunnallinen kohesio, öö, talvisodan henki.
0: No joo, siis talvisodan henkeen oli monet, monet omat syynsä ja, ja tota, silloin on hieno historia. En mä nyt sitä tässä tarkoita, vaan, vaan, vaan se, että kuinka arvokkaaksi ihmiset kokevat sen asian, tai minkä puolesta he ovat valmiit sitten taistelemaan.
3: No Entä sitten semmoinen asia kuin esimerkiksi maahanmuuttajat? Minkälaisia kokemuksia teillä on siellä puolustusvoimissa maahanmuuttajista?
0: No ensinnäkin tiedetään oikein hyvin, että armeijan käyminen on maahanmuuttajalle ehkä paras tapa kotoutua tähän yhteiskuntaan. Mutta me ei tilastoida heitä, jolloin me ei voida sanoa, että kuinka suuri osuus heistä käy. Sitten ne, jotka suorittavat asepalveluksen, niin ovat ihan ok. Sanoisin erittäin hyviä.
3: Ja näillä sanoilla me... Päätämme täältä Lappeenrannasta ja siirrämme takaisin Pasilaan. Meillä oli siis täällä haastateltavana maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola.
1: Kiitoksia sinne Lappeenrantaan. Täältä vielä kysyn Pasilan studiosta maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeriltä Heli Santalalta. Tuossa Lappeenrannassa tuli esille tuo yhteenkuuluvaisuuden tunne. Kuinka suuri uhka se sinun mielestäsi on maanpuolustustahdolle?
2: No, se on varmaan aika iso tekijä, että et, et kansalaiset kok- kokee, että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja, ja, ja tasa-arvoisesti ja, ja, ja tavallaan puolustusvoimien koulutusjärjestelmä, varusmieskoulutushan on niin tässä mielessä ollut sellainen, että, että se on ollut kaikille sama että taustasta ää, riippumatta, niin saman koulu joutuu käymään, että se on ollut ehkä semmoinen iso tekijä tässä, tässä mielessä ja, ja tietysti tämän, tämän kehityksen niin jatkuminen
1: on tärkeää. Kiitoksia haastattelusta maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Heli ja hyvää päiväjatkoa. Kiitos Samen. Ja tätä maanpuolustustahtoa, sitä on käsitelty tänään useissa maakuntaradioiden lähetyksissä. Muun muassa Pohjanmaalla on kuultu, kuinka kauhavan koulun viimeiset alokkaat astuivat palvelukseen loppiaisena. Heillä on siis takana muutama yö ja päivä varuskuntaelämää. Öle keskipohjanmaa on puolestaan selvittänyt kuinka keskipohjalaiset miehet valitsevat varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen välillä. Ja osa maakunta jatkaa edelleen aiheen käsittelyä iltapäivän lähetyksessä. Otetaan tältä muutama poiminta. Esimerkiksi Lahden radio tekee kello 16.40 suoraa lähetystä Hennalan viimeisen saapumiserän tulojuhlasta. Hämeen iltapäivässä tutustutaan puolestaan sotilaskotiyhdistyksen toimintaan. Hämeellinen sotilaskotiyhdistys on toiminut 95 vuotta ja tuon toiminnan vahva aatteellinen pohja on maanpuolustustahdossa. Useat sotilaskotiyhdistykset ovat kuitenkin vaikeuksissa, kun varuskuntia lopetetaan ympäri Suomea. Eli tällaisia aiheita on vielä tuloillaan. Ylen maakuntaradioiden lähetyksissä ja jos nyt toisella puolella Suomea sitten sattuu olemaan, niin noita lähetyksiä hän voi kuunnella myös netin välityksellä ja sieltä pystyy tosiaan tutustumaan, jos eri puolilla asuu. Nyt ajantasan seura päättyy tältä erää. Seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 uutiset. Nyt ajantasasta kuulemiin.